0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados irmãos, está entrando no ar nesta terça-feira... 26 de abril de 2022, o nosso Voz Diocesana. Seja onde você estiver, em sintonia com o nosso programa de evangelização, sejam bem-vindos, muito obrigada pela sua companhia.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 26 de abril, nós celebramos o dia de São Rafael Baron, jovem fumante que, diabético, tornou-se monge trapista. Filho de Rafael Arnaiz e de Mercedes Baron, primeiro de quatro filhos de uma família católica, artista, pintor, poeta e violinista. Seus pais reconheceram suas habilidades artísticas e aos 15 anos deram-lhe de presente aulas de desenho e isto motivou-lhe a cursar arquitetura. Sendo um bom aluno, ganhou de seus pais a possibilidade de passar alguns dias em Ávila com seus tios, que eram muito religiosos. Pessoas devotas e inclinadas a uma vida piedosa, que viriam a ser verdadeiros amigos espirituais e os grandes influenciadores do caminho seguido pelo santo. Em suas obras completas, escrevendo ao seu tio Leopoldo Confidência, eu não sei rezar. Aos 19 anos de idade, esta maravilhosa e terrível descoberta faz com que decida pela vida monástica junto aos trapistas, caminho que ainda levou três anos. Rafael era um jovem muito alegre e divertido e dominava a atenção nos ambientes em que entrava. Era um jovem fumante e ao ingressar na Ordem Trapista em 1934, escreve com sinceridade a sua mãe sobre a saudade do vício do fumo e da dificuldade com os horários. Vivendo com muita alegria e determinação, venceu o vício e as provas. Após quatro meses, já diagnosticado com diabetes, precisou deixar a trapa, como é conhecido o Monastério Trapista, para cuidar de sua frágil saúde. E esta seria a Via crucis de sua santificação, abraçada com sincera e redentora alegria. Ao retornar para o Monastério Trapista em 1936, é readmitido como oblato e já não pode professar os votos religiosos. Neste momento de sua vida, já percebe-se nele um grande crescimento e maturidade espiritual, a ponto de declarar em seus escritos o que se faz na trapa, amar a Deus e deixar-se amar por Ele e nada além disso. Entre idas, vindas e guerras, deixou a trapa em 1937, pela última vez, novamente por motivos de saúde. Naquele mesmo ano, decidiu abrir mão da comodidade de sua família e regressou para o monastério, onde faleceu em 1938, aos 27 anos de idade. Ele foi beatificado por São João Paulo II em 1992 e canonizado pelo Papa Bento XVI em 2009. O fato que levou-o à canonização foi a milagrosa cura de uma mulher após um gravíssimo quadro de eclâmpsia em 2001, após a súplica de uma amiga e de monges trapistas ao beato irmão Rafael. Sua festa litúrgica é no dia 26 de abril, Data de sua Páscoa. São Rafael Arnaiz Barão, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. O
1: Evangelho. O Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído Mas não sabes de onde vem nem para onde vai Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito Nicodemos perguntou Como é que isso pode acontecer? Respondeu Jesus Tu és mestre em Israel Mas não sabes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o filho do homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado Para que todos os que nele crerem Tenham a vida eterna Temos muito a aprender Com a palavra do Evangelho Que a Igreja escolheu para nós hoje Nascer do Espírito Deixar-se conduzir pelo Espírito Santo Permitir que o Espírito Santo sopre em nós a convicção a respeito da fé. Que o Espírito Santo nos deve a dizer, eu creio que o Espírito Santo sopre em nossas palavras, em nossos pensamentos, em nossos gestos. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz é conduzir-nos a dizer que Deus é Pai, Amar Pai e conduzir-nos a dizer Jesus Cristo é o Senhor. Daí que Jesus ensina a Nicodemos que é necessário olhar para o Cristo crucificado, levantar os olhos da fé, reconhecer, da mesma maneira como Moisés levantou aquela serpente, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, quer dizer, seja crucificado, seja morto, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. É o ensinamento da palavra de Deus para o dia de hoje e nós queremos viver esta palavra levantando os olhos para Jesus e nele professando a fé que nós já recebemos de presente no dia do nosso batismo
0: Diálogo Cristão Temas atuais, à luz da fé Diálogo Cristão
1: Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Provavelmente você já ouviu esta frase. De fato, algumas substâncias podem complicar o quadro do paciente com dengue. E este é o tema do nosso quadro Diálogo Cristão de hoje.
3: O número de casos prováveis de dengue em todo o país quase dobrou desde o começo do ano, comparado ao mesmo período de 2021. Os dados são do segundo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. De acordo com o levantamento, foram registrados quase 400 mil casos prováveis de dengue, o que representa um aumento de 95% em relação ao mesmo período do ano passado. Especialistas alertam a população sobre o risco do uso de alguns medicamentos, como é o caso da varfarina, da dexametasona e anti-inflamatórios, é o que reforça a infectologista Melissa Falcão, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia.
4: Não pode ser usado de maneira nenhuma quando há uma suspeita de dengue anti-inflamatório não hormonal, pois essas medicações aumentam o risco de sangramento e de gravidade nos casos relacionados à dengue. Então, entre esses anti-inflamatórios não hormonais estão o ibuprofeno, que é muito utilizado na rede pública de saúde, o AES, profenite. Então, diversos medicamentos anti-inflamatórios que são conhecidos devem
3: ser evitados durante um quadro suspeito de dengue. A doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti tem impacto significativo ativo no organismo e pode ser fatal. Os sintomas incluem febre, manchas no corpo e mal-estar geral. Não existe um medicamento específico contra a dengue. O uso de medicamentos para aliviar os sintomas somente é recomendado sob orientação médica. O médico Eduardo Sprins, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, também chama a atenção para o risco do uso do ácido acetil salicílico ou aspirina nesses casos.
0: O tratamento é totalmente
2: direcionado para os sinais e sintomas que a pessoa está tendo e ela deve evitar tomar aspirina. A aspirina pode dar uma reação paradoxal em pessoas que têm episódio de dengue, Então, por isso que a gente não recomenda que o antitérmico
5: ou o analgésico utilizado seja aspirina.
3: Quem já tem o diagnóstico deve reforçar a hidratação, método considerado mais importante para o tratamento da doença. Igreja, Igreja em Ação.
6: ação. Formação. CNBB, notícias. Vaticano. Diocese, Não paróquia. A minha Igreja fé. em Ação.
1: Igreja em Ação. A primeira etapa da 59ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) está sendo realizada nesta semana teve início ontem, dia 25 de abril.
7: O tema central da Assembleia será Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão, em sintonia com o processo do Sino do 2023, convocado pelo Papa Francisco. O encontro terá seis temas prioritários, entre eles, o relatório anual do presidente, assuntos das comissões episcopais para a liturgia, para a tradução dos textos litúrgicos e para a doutrina da fé. Outros 30 temas estão na pauta desta etapa virtual da Assembleia. São temas que não exigem votações presenciais dos bispos. Diariamente, a CNBB vai transmitir as missas da Assembleia pelas redes sociais às 7 horas da manhã, horário de Brasília, presidida pelo secretário-geral Dom Joel Portelamado, que fala um pouco sobre o processo dessa Assembleia.
6: A experiência acumulada da, da CNBB com as Assembleias Ordinárias, que devem estatutariamente acontecer uma vez por ano, tem momentos abertos a todos, tem momentos para bispos, assessores e pessoas mais diretamente envolvidas e tem as chamadas reuniões reservadas apenas para os bispos. Na assembleia virtual, nós não teremos, na etapa virtual, na etapa virtual nós não teremos reuniões reservadas. Essas ficarão para a etapa presencial. Mas na etapa virtual, alguns momentos é, podem contar com a participação de quem desejar a missa. Todo dia de manhã daqui, da capela da CNBB, às 7 horas, transmitida pelas TVs de inspiração católica. Alguns momentos de oração, as aberturas, as falas oficiais e a entrevista coletiva sempre com três bispos cada dia às 13 horas, pelos canais da CNBB e os outros que vierem a replicar. E é claro, em tudo isso fica um convite. Reze pela Assembleia. Reze pela Igreja no Brasil. Por mais planejamento que possa existir, por mais esforço que os bispos possam fazer, nós sabemos que tudo vai deitar lá na oração. E a oração de todos. Eu lembro muito nas etapas presenciais os devotos da Mãe Aparecida que vão até o santuário para rezar com os bispos eu diria, se você não pode agora ir ao santuário até porque nem estaremos em abril lá no santuário só em agosto mas você pode rezar de onde você estiver estar conosco, rezar pela Assembleia para que possamos responder aos apelos do Espírito no tempo presente
7: Repetindo uma iniciativa que deu certo em edições anteriores, o Serviço de Comunicação da 59ª Assembleia Geral da CNBB vai ser desenvolvido pela equipe de comunicação da CNBB em colaboração com profissionais e jornalistas que atuam nos regionais da entidade, arquidioceses e pastorais da Igreja no Brasil. A equipe vai trabalhar na cobertura das sessões para o portal da CNBB, produção de conteúdo para as redes sociais e também a produção audiovisual. Além disso, teremos diariamente uma newsletter com as notícias publicadas no dia e uma edição especial aqui do Boletim Igreja no Brasil, ao vivo, às 19 horas no nosso canal do YouTube. A cobertura da Assembleia vai ser feita ainda por profissionais de rádio, TV, internet, redes sociais e assessorias de dioceses que se credenciaram para fazer a cobertura jornalística. A 59ª Assembleia Geral da CNBB retomará a forma presencial no segundo semestre deste ano. O Encontro dos Bispos está marcado para 29 de agosto a 2 de setembro no Santuário de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. Os detalhes no cnbb.org.br Voz,
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
5: Pra entregar-se inteiramente ao céu basta só querer É desejar estar unido a Deus E com Ele lutar pra vencer
2: intimidade com Deus. Esse é o segredo.
5: Intimidade com Deus. Com Ana Scarabelli. Com Ana
2: Scarabelli. Orar, costuma
5: fazer bem. Louvado
4: seja nosso senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste momento da voz de Ocesana, na intimidade com Deus, oremos, oremos sempre. Oremos sem cessar, oremos com o desejo de sempre bendizer o nome de Deus por Ele, por Ele mesmo, por tudo aquilo que Ele é, Deus que atende o nosso clamor. E assim oremos com uma parte do Salmo 18. Eu te amo, e a Yavé, minha força, meu Salvador, tu me salvastes da violência. Iavé é minha rocha e minha fortaleza. Meu libertador é meu Deus. Nele me abrigo. Eu te amo, Iavé. Hoje seja um dia de fazer para Deus essa declaração de amor. Porque Ele nos tira do laço do caçador. É Ele nossa rocha firme. Ele é essa nossa fortaleza. Então, Hoje na sua casa, nos seus afazeres, no trabalho, no estudo, nos momentos de comunidade, tenha coragem de fazer essa experiência com esse Deus que é tão próximo e que na intimidade com Ele, no momento de silêncio, de ouvi-Lo, tenha coragem também de declarar para Ele, eu te amo, Senhor, Tu és a minha fortaleza e confiar que realmente Ele nos Segura, pois Ele é a nossa rocha firme. Nele construamos a nossa existência a cada dia.
5: Tudo é do Pai, toda honra, toda glória. E que alegria com vocês poder cantar! Eu pensei que podia viver. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. Ah, e o pecado devastou meu governo ah. Ah. E como tanto fui embora de seu pai, da no -me que é meu da minha -me parte que me cabe da herança. Fui pro mundo. Gastei tudo e restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é tudo é meu. Toda honra, toda glória é dele a vitória. alcançada em minha vida. Tudo é do Pai Que sou fraco, pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Jesus. Tudo é do Pai Toda a honra e toda a glória É que Ele Alcançado em minha vida tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Vem mais forte do meu Senhor, que me cura por amor O nosso Pai nos ama Por isso, mais uma vez, meditando e cantando Quem ama canta, e quem canta reza duas vezes Juntos e sempre mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho do amor comandado merecia. E o pecado é o que Eu vivi. O meu viver Fui embora Disse a paz Pra me o temer Tá na parte que me Cabe Da herança Fui pro mundo Fui pro mundo gastei aceitou e restou, Deus, só o pecado. e restou só o pecado Hoje eu sei que nada é melhor, É Tudo é do Pai Toda a e toda glória, é a glória a glória minha vida Tu é do Pai Isso é fraco, pecador vem, vem mais forte em mim Na honra, a honra toda a glória É dele a glória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sofrer Se sofrer Vem mais forte o meu Senhor e me cura por amor O Pai nos com seu
0: imenso amor. Voz Diocesana Voz
1: Diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros amigos, foi uma honra mais uma vez fazer companhia para vocês... Aqui no programa Voz Diocesana, de deixo um abraço especial a cada um de vocês, o meu agradecimento pela sua companhia. Amanhã, se Deus quiser, estarei de volta e eu conto mais uma vez com a sua audiência. Até lá!
0: Você ouviu! Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
8: Da alma adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma.